0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là buổi sáng thứ hai và đây là một cái show quen thuộc tri kỳ cảm xúc. Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một cái tuần thật là ấm áp, thật là nồng ấm, thật là ấm lòng các bạn nha. Tại sao tôi lại chúc một cái lời chúc về cái sự ấm áp tại vì bữa nay trời hơi lạnh. Và cái thời điểm mà tôi thu cái tập này là trời đúng chất là một cái buổi sáng hơi hơi mà kiểu quíu quíu luôn á các bạn. quíu luôn á. Và khỏi cần bật máy lạnh luôn đó. Nó cũng đủ lạnh rồi, lạnh dữ luôn á. Và vì cái sự lạnh này, tôi phải chúc các bạn một cái sự ấm áp. Tại vì tiếp theo đây tôi sẽ nói về một cái chủ đề nó cũng rất là lạnh lẽo. Nhưng mà nó lạnh lẽo trong cái lòng người. Đó là gì? Có bao giờ các bạn gặp phải một cái tình trạng... Chúng ta bị chỉ trích, chúng ta bị mỉa mai, chúng ta bị cười chê chỉ vì chúng ta muốn sống tốt hơn. Có những cái hoàn cảnh rất là buồn cười. Bởi vì nếu chúng ta tiếp tục sống theo cái kiểu xấu xấu, tệ tệ, lười lười, phèn phèn, <cười> nói theo kiểu dân giả thì chẳng ai nói gì cả. Ok, ổn. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một chút xíu sự tích cực, có một chút xíu sự vươn lên và cái sự vươn lên đó tương đối khác biệt thì chúng ta sẽ ngay lập tức đón nhận những cái lời mỉa mai và chỉ trích. Và đây sẽ là một loạt những ví dụ mà tôi kể ra trước cho các bạn trước khi mà đi vào cái phần giải pháp. ha Ví dụ như chúng ta sống trong một cái môi trường mà gần như mọi người có thời gian rảnh là lấy điện thoại ra chơi game, đọc báo lên mạng, xem TikTok này nọ. Mọi người xung quanh đều như thế, đúng không? Và nếu chúng ta làm y như vậy, cứ có thời gian là chơi, thì cùng lắm chúng ta sẽ bị nói một cái câu như thế này. Mẹ ôm cái điện thoại mày ôm hoài vậy? Mà nói vậy thôi, <cười> chơi gì chơi hoài vậy, nói vậy thôi, nhưng nó không gây gắt. Đôi khi nói chỉ là một cái thói quen thôi, và đôi khi cái người nói, xong cái câu đó, mày làm gì mày ôm điện thoại hoài vậy? Khi họ dừng nói cái câu đó, họ cũng ôm cái điện thoại giống mình luôn. À, có nghĩa là gì? Họ biết cái hành vi suốt ngày ôm cái điện thoại là không tốt lắm, nhưng họ cũng ôm, và họ cùng gia nhập cái điều không tốt. Mặc dù họ biết, đó. nhưng sẽ có những trường hợp nếu thay cái điện thoại bằng một cuốn sách, thì lúc này cái sự gây gắt có thể nó lên tới cực điểm. Tại sao tôi lại nói cái điều này? Tại vì tôi nhận được những cái lời tâm sự rất là thấy thương luôn á của rất nhiều em. Cầm cuốn sách lên là sẽ ngay lập tức hàng loạt người mỉa mai. Và trong cái sự mỉa mai đó nó đi từ cái cấp độ từ nhẹ cho tới cay đọc. đâu nay đọc sách luôn. Đù, nay trời sập, Đù sao không lo lãm gì đi mày? Ngồi đọc sách. Trời ơi, đọc sách luôn sắp bị tẩy não rồi. Nghe mấy thằng xạo xạo, làm giàu có ngày đó con. Đó đó là rất nhiều những người xung quanh nói như vậy chỉ trích và mỉa mai. Lo kiếm gì làm đi mẹ ơi suốt ngày ngồi đọc mấy cái vớ va vớ vẩn. Nếu mà dịch ra đúng là như thế này nè thôi mày chơi game giống tao đi. Hay là mày làm gì mà mọi người xung quanh làm đi kể cả cái đó xấu để mọi người sẽ thương mày. Nhưng mày đừng làm cái hành vi rất là lố bịch là cầm một cuốn sách trong cái môi trường này được không mày? Ví dụ vậy. Thật là cay đắng khi mà chúng ta hiểu là đọc sách nó tốt. Chứ nếu mà đọc sách không tốt á, thì các bạn đi học làm gì? Bản chất của việc đi học là từ lớp 1 tới lớp 12 cho tới đại học rồi cao đẳng, cao học này nọ. Thì một phần không thể thiếu của cả một quá trình đó là có một vài cuốn sách và cùng ngồi mổ sẻ cuốn sách đó. Để rồi chúng ta có được kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và làm được việc thật ở cuộc đời này. Đúng không? Làm sao có thể đi học mà không có sách giáo khoa? Làm sao có thể lên đại học cao đẳng mà không có giáo trình thì học cái gì? nếu bản chất của những cái việc học mà mọi người đều chấp nhận là có cuốn sách sau đó tất cả mọi người cùng ngồi lại đọc mổ xẻ và chắc lọc những cái hay của nó áp dụng vào đời sống đọc sách rất là tốt khẳng định <cười> ai muốn cải thì thôi đừng đi học nhưng có những môi trường đọc sách trở thành một cái gai trong mắt của người khác và thật là cay đắng khi chúng ta rất muốn làm một người tốt nhưng nhú lên làm một người tốt một cái là sẽ ngay lập tức bị chỉ trích, ngay lập tức bị phê bình và rất nhục chí đó Hay là một cái tình trạng khác. Bây giờ bạn có một cái kế hoạch khởi nghiệp đi. Bạn muốn làm chủ. À, bạn muốn làm chủ. Thực ra đây là một cái ước mơ rất tuyệt vời. Vì cuối cùng hết, xã hội luôn ngưỡng mộ những người làm chủ. Hoặc là những người có những cái vị trí cao. Chẳng ai mà đi ngưỡng mộ một cái người ở dưới thấp cả. Cái chữ leader, người dẫn đầu, người lãnh đạo. nó, Nó là một cái điều đẹp. Nó là một cái điều mà nghe tới là thấy tích cực rồi. Đúng không? Và hầu như là nếu mà bước ra ngoài cuộc sống... Nghe và nhìn thấy những người thực sự đã là leader, đã là người lãnh đạo, đã là người làm chủ. Thì mọi người thấy tích cực lắm. Nhưng nếu mà họ nhìn thấy một người đang là loser, tức là cái người đó chưa thành công. Nhưng một người chưa thành công lại có ý chí muốn trở thành một người thành công là có chuyện. Là có chuyện đó. Thế nào không ít trường hợp. Đây cũng là dữ liệu thực tế thôi chứ có chế ra đâu. Không ít trường hợp. Thế nào cũng bị mỉa mai. Lúc này cái câu mà người ta bảo, thôi mẹ ơi, trèo cao té đao nhìn lại mày coi ví dụ vậy rất nhiều người nhìn những người đang ở thấp và muốn lên cao họ mỉa mai vào những cái người đang biết cố gắng đó như thể là mày thấp cả đời mày thấp luôn mày không có cơ hội để mày cao lên đâu một cộng đồng những người đang làm nhân viên nghe thấy một thằng ở trong nhóm tao muốn làm chủ là ờ ờ ờ mày làm chủ ờ à, à, à. có thể họ sẽ không nói ra nhưng không ít trường hợp họ có những cái sự mỉa mai trong lòng nếu bạn có một cái ước mơ kiếm 100 triệu một tháng và bạn ở trong một cái môi trường mà rất rất nhiều người đang là 5 triệu một tháng thì thật khó để bạn có thể giữ được cái ước mơ của mình nếu mà bạn để họ biết được cái mong muốn của bạn. Đôi khi cái khát vọng nó trở thành một cái sự kìm hãm vì mọi người biết khát vọng của mình thì không nhiều người sẵn sàng động viên không nhiều người sẵn sàng ủng hộ thậm chí là ngược lại thật nhiều người sẵn sàng mỉa mai cười chê rất là đông. Các bạn nhìn lại thực tế xem việc này đúng không? Đương nhiên chỗ này tôi cũng nói luôn với các bạn là không phải lúc nào những gì tôi đang nói cũng xảy ra trong cuộc sống. Nhưng mà thôi chúng ta hãy nói về một cái mà chúng ta dễ nhìn thấy đi. Tôi nhớ có một lần có một bạn comment với tôi. Bạn đó hơi hơi thừa cân xíu và bạn đó không hài lòng với lại cái body của mình. Thế là bạn đó rất là quyết tâm, sáng, thức dậy và chạy bộ. Cái mục đích của bạn rất rõ ràng. Tôi muốn chạy bộ để tôi đẹp hơn, tôi săn chắc hơn, tôi giảm được vài ký. Và các bạn biết điều gì xảy ra khi mà bạn đó mỗi buổi sáng chạy bộ không? Bạn đó bị những người hàng sớm ở trong cái khu vực đó đó nhìn vào mỉa mai. Và có những người bất lịch sự tới mức thấy bạn nữ này chạy qua, cố tình nói lớn để bạn đó nghe. Trời ơi, nhìn như cục mở di động vậy. Vậy luôn á các bạn. Các bạn thấy cay đắng không? Quá cay đắng chứ. Tôi thấy nó chẳng khác gì một cái sự độc ác cả. Chúng ta nhìn thấy một người muốn sống tốt và chúng ta làm mọi cách để mỉa mai và chỉ trên họ. Tôi thấy thực sự cay đắng. Quá tiêu cực. Bị chỉ trích, bị mỉa mai chỉ vì tôi muốn sống tốt. Thế bây giờ trường hợp mà lỡ bị thừa cân, béo phì phải làm sao? Phải ăn ngủ cả ngày thì mới được ủng hộ à? À, Cái môi trường đã ảnh hưởng mình vô cùng ghê gớm luôn các bạn. Giải pháp chút xíu nữa tôi nói tôi lấy thêm một ví dụ nữa. Có những người á sau khi mà lĩnh hội kiến thức này nọ và cũng gọi là có cái dịp may, một cái dịp tình cờ nào đó cũng gặp được người này người nọ trong cái lĩnh vực sức khỏe Thế thì trong đầu họ bắt đầu bây giờ có một cái mong muốn là tôi muốn ăn khỏe hơn, tôi muốn ăn healthy hơn, bớt thịt đỏ này nọ, đồ. À, ăn rau nhiều hơn, rồi bắt đầu quan tâm tới hàm lượng, chất tăng trưởng, rồi thuốc trừ sâu trong thuốc bảo vệ thực vật này nọ, trong rau, củ quả. Đấy, tức là cái nhận thức dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm của họ đã nâng lên một cái tầm cao mới. Và họ bắt đầu có những chọn lọc hơn cho những thứ sẽ bỏ vào miệng của mình. Bây giờ mình nói cái điều đầu tiên đi. Cái ý thức đó là tốt hay xấu? Ý thức đó rất tốt. Tuyệt vời. Đó là một cái sự đi lên. Đừng ai bảo là hiểu biết hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Là một cái điều đi xuống nha. Ai mà nói được câu đó thì thôi tôi bái phục. Tất cả chúng ta phải thừa nhận, nhận thức như vậy là tốt. Nhưng bước vào đời sống, bước vào môi trường cuộc sống này những điều tốt nó bị thử thách một cách nghiệt ngã luôn các bạn. Khi mà chúng ta nói, Ừ, tôi sẽ chọn lòng tôi chỉ ăn những thứ mà tôi tin là sạch sẽ. Tôi chỉ ăn những thứ mà tôi tin là tốt. Và tôi bắt đầu đề cao cái tính dinh dưỡng, cái tính an toàn của thực phẩm cao hơn là cái sự ngon miệng. Thì những người xung quanh sẽ nghĩ gì? u thôi mày xạo xạo, mày làm màu. Sống chết có số mày ơi, trời kêu ai nấy giả. Khi nào chết thì chết, khi nào sống thì sống. Man, mọi thứ còn đi xa hơn nữa khi... Cái người muốn sống tốt trở thành một cái chủ đề đàm tiếu thường trực của những người khác. Ừ cái thằng đó, đường tăng (cười) á, kiểu như là ừ, nó giờ nó chỉ ăn giống như đường tăng thôi. Đại khái vậy, ừ để coi, để coi, coi mày có bị bệnh hay không, coi mày sống được bao lâu, coi mày thế này thế nọ. Wow, khi mình thấy một người sống tốt, mình lại bắt đầu chờ cái người sống tốt đó ngã để mình vỗ tay, để mình ăn mừng thấy chưa mày sống tốt. Mày vẫn cùi mắp, cùi mía, mày vẫn ngã đó thôi. Buồn chứ, đúng không? Nhiều ví dụ lắm các bạn. Cái suy nghĩ là tôi bị chỉ trích và mỉa mai chỉ vì đơn giản tôi muốn trở thành một người tốt hơn. Nó thực sự là một cái suy nghĩ chạnh lòng. Và thường rất nhiều người rơi vào cái tình trạng đó đó, họ sẽ đặt thêm một câu hỏi nữa. Mình có nên tiếp tục tốt hay không? Hay là mình sẽ quay trở lại với sự không tốt? à đây là câu hỏi gần như chắc chắn ai cũng sẽ đặt khi rơi vào cái sự nặng nề của cái việc chịu quá nhiều áp lực từ môi trường xung quanh vì đơn giản mình muốn sống tốt. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về giải pháp. Tôi sẽ phải đi liền vào giải pháp và cái bài này tôi sẽ cố gắng làm nó ngắn hơn bình thường để cho chúng ta nhớ được cái trọng tâm. Ha, Tôi sẽ làm nó tương đối ngắn hơn so với bình thường. Mặc dù tôi muốn thì tôi sẽ nói nó dài lê thê cũng chẳng có gì nhiều khó khăn. Bây giờ này hai giải pháp. Nếu mà muốn sống tốt bạn phải xác định hai cái mũi tên, hai cái con đường bằng mọi giá bạn phải xác định được. Thứ nhất, bạn phải xác định là bạn có kể cái khát vọng của bạn cho người khác biết hay không. Nếu mà bạn kể, bạn phải xác định là bạn đủ sức mạnh để chống chọi được với thị phi, với đàm tiếu. Tại vì không có cái hình ảnh nào mà dễ bị mỉa mai hơn một hình ảnh một kẻ thất bại đang cố gắng thành công. bởi giờ tôi mới nói cái câu cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Khi bạn thành công rồi, bạn khỏi cần chứng minh. Nhưng khi bạn chưa thành công và bạn nói cho người khác biết bạn sẽ thành công thì họ chỉ nhìn cái kết quả hiện tại của bạn thôi là mày vẫn là một thằng thất bại. Trăm phần trăm họ tin mày chỉ là một thằng thất bại thôi. Họ không có nghĩ gì tới cái thành công hay là cái khát khao của bạn đâu. Và chứ họ ở đây tôi nói một cái số lượng nhiều chứ không phải là tất cả. Thật sự, một đứa học sinh trung bình nó bảo là con sẽ là học sinh xuất sắc, đứng hạng nhất trong lớp sau học kỳ này. Thì ai mà tin nó, đúng không? Nên! Hãy nghĩ về cái việc này, nếu bạn xác định bạn sẽ nói ước mơ, nói hy vọng, nói khát vọng của bạn cho những người xung quanh, thì bạn phải chấp nhận một điều, tôi chịu được thị phi, tôi chịu được những lời nói nặng nề, tôi chịu được sự mỉa mai, tôi chịu được sự cười chê. Và tôi sẽ chia sẻ, yeah, đó là cái bạn phải xác định, vì gần như chắc chắn nó sẽ tới. Đừng bao giờ rơi vào một cái hoàn cảnh là tôi chia sẻ khát vọng với người khác rồi tôi cảm thấy quá cô đơn, quá buồn phiền, quá hụt hẳn vì không ai ủng hộ tôi cả. Thực ra đó cũng là một cái lỗi sai. Những người chỉ trích đập tắt hy vọng của người khác là một cái tội ác. Nhưng cái người mang cái hy vọng đó cầm và chia sẻ với những người mà mình biết chắc là không chia sẻ được. Và thậm chí mình biết chắc là họ sẽ mỉa mai mình. Nhưng mình vẫn đi chia sẻ thì mình cũng có một cái sai ở đây chứ chẳng phải là mình đúng tất đâu. Khác vọng 50 triệu đồng một tháng đi chia sẻ với một cái người. 5 triệu một tháng thì làm sao họ ủng hộ bạn được? Trong đầu của một cái người 5 triệu một tháng Thì cái thu nhập 10 triệu một tháng là quá cao rồi Quá khủng khiếp rồi Bạn chơi bạn bơm Cái ước mơ 50 triệu một tháng thì làm sao Cái người kia họ chịu nổi Trong đầu họ năm 50 triệu một tháng là impossible Không khả thi Không thể xảy ra Hãy nhớ Nên cái một xác định đi Chia sẻ khắc vọng Chịu được thị phi thì chia sẻ Chịu được sự coi thường thì chia sẻ Thì khoe Còn không Hãy qua cái điều số 2 mà mình cần cân nhắc. Đó là cái gì? Né cái sự thị phi. Nếu mình không chịu được cái thị phi. Nếu mình không chịu được cái sự mỉa mai chăm chọc chỉ trích từ những người xung quanh. Thì chúng ta có thể tránh được. Đây là cái chỗ mà tôi tạm gọi là sự biết mình. Mình biết là mình yếu hơn cái sự thị phi kia. Mình biết là mình yếu hơn cái sự chăm chọc cái sự mỉa mai kia. Mình biết là mình sẽ bị tổn thương. Thì sao mình lại phải lao đầu vào? Đó là sự không biết mình. Mình biết mình yếu thì mình phải tránh. Và mình tránh được. Tránh nó không có hèn lao đầu vô cái mà mình yếu hơn cái đó mới là anh hùng rơm ví dụ ra đường chạy xe gặp cái ổ gà mình biết đó, là mình cán xuống cái ổ gà đó, đó là mình sẽ té sỏng xoài mình biết là mình yếu hơn cái ổ gà đó thì phải tránh chứ tránh ở đây là khôn chứ không phải là hèn và lao vào cái ổ gà đó mới là dại thật má tránh nó chả có vấn đề gì cả đó còn là đỉnh cao của khôn ngoan nữa thế thì tránh làm sao mình biết mọi người xung quanh đại đa số sẽ mỉa mai sẽ cười chê mình, sẽ làm nhục chí mình, thậm chí là chì chiếc mình chỉ vì mình muốn sống tốt. Thế thì mình cần xác định trước khi mà kể ước mơ, kể hy vọng của bạn cho một ai đó, hãy hỏi bản thân mình một cái câu ở trong đầu. Người đối diện của mình á, có hiểu những gì mình đang nói hay không? Có trải qua những gì mình đang nói hay không? Có thì kể, không có thì tránh. Quay trở lại với cái câu chuyện về khởi nghiệp chẳng hạn, lương đang 5 triệu một tháng và muốn kể cái ước mơ 50 triệu một tháng với những người xung quanh. Với người A đi, thì đặt câu hỏi trước khi mà kể với ông A đó. Ông A này lương đang bao nhiêu? 5 triệu một tháng giống mình, đúng không? Có bao giờ ổng giàu chưa? Chưa. Có bao giờ ổng được 50 triệu một tháng chưa? Chưa. Vậy thì mình phải xác định nha. Đây là một hành vi rủi ro. Tại vì mình đang nói một cái chuyện mà cái người kia hoàn toàn không hiểu. Thì có thể cái người đó tốt, họ sẽ động viên bạn. Tính họ tốt, họ động viên bạn. Họ lành tính thì họ động viên bạn. Nhưng ở đây có một cái xác suất vô cùng cao là họ sẽ không động viên đâu. Và họ sẽ nói những điều mà có thể bạn không muốn nghe Để khá như là mày quên đi Trời ơi cái thứ như mày tào lao Tao mới biết thằng kia cũng y như mày á Giờ đổ nợ ông lum la hết Đấy, nhiều chứ, nhục chí Nên hãy hỏi cái người kia có hiểu những gì mình nói hay không Có biết hơn mình hay không Hãy nói, còn không thì thôi Nhưng mà bây giờ ông B chẳng hạn Bạn chuẩn bị nói cái ước mơ này với ông B Ông B này là quản lý lương 100 triệu một tháng À, là mình biết à Ông này có hiểu những gì mình nói đó thì không chắc là ông b này sẽ ủng hộ bạn nha nhưng khả năng cao những gì ông nói đáng tin cậy hơn đây là điều chắc chắn có thể ông sẽ nói một cái điều ừ mày ước mơ thì cứ ước mơ nhưng mà tao nói trước rất là khó nha con cực lắm đó và thất bại sắp mặt mấy lần đó nên chơi thận trọng và học liên tục đừng có bảo thủ cởi mở liên tục đừng có gấp nha tao nói trước cho mày biết luôn thất bại đó con nên phải lì lắm trụ được trong cái cuộc chơi này là không đơn giản đâu thì các bạn thấy là cái ông b á ổng cũng nói những điều tiêu cực ông cũng dự đoán luôn là có thể mày thua đó mày thất bại đó nhưng cái kiểu tiêu cực này nó khác còn cái kiểu tiêu cực ban đầu của ông a đó là thôi mày ngu quá mày dẹp bà nó đi đúng không khác nhau đó nhưng mà chúng ta sẽ thấy hy vọng khi mà nói với ông b kể cả ông chửi mình rõ ràng là như vậy mà đúng không nên hay đặt câu hỏi ông này hiểu được những gì mình nói hay không hiểu được khát vọng của mình hay không hiểu thì ok không thì né thậm chí là né khỏi cái tầm mắt của những người mình biết chắc là không hiểu luôn ví dụ đọc sách tôi đã lấy cái ví dụ này rất nhiều lần rồi Sống trong cái khu trọ với lại năm sáu người bạn. Tụi nó toàn chơi không? à? Mình lấy sách ra mình đọc. Kể cả mình ngồi im như cục bột. Mình ngồi im mình không bất động luôn. Thì tự nhiên tụi nó cũng sẽ mỉa mai. Đây cũng là cái câu chuyện thật mà tôi được tâm sự. Tại sao bạn lại ngồi đọc sách ở một cái nơi như vậy? Bạn phải nhận một cái lỗi. Đương nhiên hãy hiểu cái điều này. Ở đây không phải là đổ lỗi cho nạn nhân nha. Không bao giờ tôi đổ lỗi cho nạn nhân. Hãy nhớ cái chuyện này. Không bao giờ lý tưởng nhất là năm thằng chung phòng. Làm ơn, hãy tôn trọng sở thích, lựa chọn của cái người đang đọc sách còn lại, tôi đồng ý. Đó là một cái chuẩn mực tốt, chuẩn mực ai cũng mong muốn. Nhưng mà phải nhớ một điều nó chưa xảy ra. Hiện tại nó đang không đạt chuẩn mực. Tại sao phải ngồi ở một cái nơi mà không đạt chuẩn mực như vậy? Tại sao phải đặt hết hy vọng vào cái sự tử tế của năm người kia? Chờ như vậy biết tới bao giờ. Chi bằng đi ra ngoài công viên đọc, nó tốt hơn nhiều. Chi bằng vào thư viện đọc, nó tốt hơn nhiều. Chi bằng ra quán cà phê đọc, nó tốt hơn nhiều Chứ tại sao lại đọc ở một cái nơi môi trường như như ở cái căn phòng trọ đó, nhận bao nhiêu cái sự mỉa mai, ở ức tại sao phải hốt cái đó, tại sao phải đâm đầu cái đó. Tôi nói rồi, né, tránh, nó không phải là hèn. bởi đôi khi thấy cái ổ gà mà lao đầu vào thì cái đó mới là dạy. Cái câu chuyện về chạy bộ mà tôi nói với các bạn hồi đầu á thì sau cái đợt đó tôi cũng có nói với bạn nữ đó là em kiếm một cái cung đường khác đi. Ha, em kiếm một cái cung đường khác đi hoặc là em coi xung quanh khu vực của em có cái công viên nào nó sáng em chạy xe máy ra đó em gửi xe rồi em, em chạy để an toàn hơn chứ hàng ngày mà em nghe những cái lời mỉa mai chăm chọc ánh mắt khuôn mặt của những cái người đó thì làm sao em giữ được cái lửa của mình và bạn đó thực sự đã hàng ngày xách xe máy chạy 15 lăm cây số dậy rất sớm chạy 15 lăm cây số để ra công viên cực đấy vất vả đó nhưng tâm trạng của mình nó an toàn hơn và mình đã dừng lại được cái việc tôi bị phê phán và chỉ trích chỉ vì tôi muốn sống tốt ha phải tìm giải pháp thôi và tôi ôn lại giải pháp một lần nữa một là nếu chia sẻ được thì hãy xác định chấp nhận được sự mỉa mai tôi mạnh hơn sự mỉa mai đó bạn khỏe còn hai nếu nhắm chia sẻ không được tránh như một cái ổ gà thôi tránh chả có gì hèn cả ha đương nhiên chỗ này tôi cũng nhắc luôn ở đây có một cái sự giữa giữa lưng chừng giữa cái khát vọng của mình với lại cái sự khờ dại đó là ví dụ sẽ có những người chưa đủ trình độ khởi nghiệp nhưng vẫn cứ lao vào khởi nghiệp. Đúng không? Và kết quả là họ thất bại thật. Và họ sẽ quay trở lại. Họ suy nghĩ là giá như ngày xưa mình tin vào những người mỉa mai mình thì mọi thứ đã không tệ như bây giờ. Thế thì tôi chỉ nói một lời cuối của cái bài này thôi. Đó không phải là chủ đề chính của cái bài này. Đó là chủ đề chính của rất nhiều bài tôi đã nói rồi nhưng bây giờ tôi lặp lại. Đừng làm một cái điều gì đó nếu không có tri thức trong đó. Đừng làm một cái điều gì đó nếu chỉ đơn giản là mình thấy phê thôi. Mình thấy tự tin, mình thấy lạc quan tếu Nhưng mình không có một cái lý do Mình không có một cái trình độ, không có một cái tri thức Không có một cái kinh nghiệm, không có một cái chiến lược Quản lý rủi ro nào khi mà lao vào Đừng như vậy ha Và những cái việc tôi vừa mới nói với các bạn Thì tôi đã làm quá nhiều clip rồi Nên hãy hành động có tri thức Đừng hành động chỉ vì mình hy vọng là điều đó ok Nhưng mình chả biết tại sao nó ok Thì rất nguy hiểm Thôi cái bài này tương đối dài rồi Bây giờ thì tôi xin phép được chào các bạn Và chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau các bạn nhé.